0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Nuestra cita se llegó, la cita de los viernes, un programa más de nivel 5. Gracias por estar con nosotros y esperamos contar con su atención y también su análisis de los diversos temas que vamos a tocar en esta ocasión. Francisco Moreno, ¿cómo estás?
1: Lupita, muy buenas noches. Un saludo al auditorio. Estamos listos para debatir los temas de la semana. Diego López. Gracias
2: por la invitación. Buenas noches.
0: Carlos Valenzuela. Lupita,
2: muy buenas noches. Estamos listos para discutir todos los temas que tenemos para este día.
0: Me dejaron sola. Mara y Estefanía.
2: Bendita entre los hombres. Así es, así <ríe> es.
0: Trátenme bien, compañeros, como, como siempre. Ser, como y como, como siempre siento. lo han hecho, yo sé. Bueno, vamos a empezar a hablar de otra mujer, de Emma Coronel, de la detención de Emma Coronel allá en Estados Unidos. ¿Qué trasfondo viene siendo esta detención de la esposa del Chapo Guzmán, Carlos? Voy a empezar contigo.
2: Una vez más, el gobierno de Estados Unidos le está haciendo la chamba al gobierno mexicano han pasado ya seis años casi de la fuga de Chapo Guzmán y hasta ahora sale a relucir de que uno de los delitos por los cuales la, la están inculpando es por ayudarle a la fuga a su esposo. Pero también algo muy grave que está ahorita en el, en el tema, ¿no? Está acusada de conspiración, conspirar para ingresar drogas a Estados Unidos. Es muchísimo más grave que traficar drogas, por eso la sentencia de cadena perpetua que pudiera, que pudiera estar cumpliendo en caso de que así lo dictamine el juez. Pero, ¿qué era el trasfondo de esto? No? Para empezar, hay varias versiones que están circulando. La oficial, que es la que conocemos todos, fue detenida cuando llegó a Estados Unidos, acusada por, por diferentes delitos del narcotráfico, del tráfico de drogas y de ayudar a la fuga de Joaquín Guzmán Loera. Luego, a los días sale la noticia de que Damaso López se le redujo licenciado? la sentencia ¿no? Uh -huh. y hace, hace como contrapeso como, como soporte a esta versión oficial de Estados Unidos de que fue detenida y que gracias al testimonio de Damaso López en el juicio de Joaquín Guzmán fue lo que pro provocó esta reducción de la condena y ahora Emma Coronel está acusada por los delitos de que él mismo la señaló pero bueno, son delitos que ella ya, ella ya conocía los testimonios. Ella estuvo en todas las audiencias y todo mundo supo en este juicio del siglo qué fue lo que se dijo en esa sala. Ahorita uh -huh. vamos a comentar la segunda versión que está circulando en redes sociales y en los medios de comunicación. Así
0: es, y es que como dice Carlos si es que se declara culpable, podría ir de una de una condena mínima de 10 años hasta la cadena perpetua y si sí, a damas o ya eh, al licenciado como se le conoce, podría salir en el 2032, siempre falta mucho tiempo, no pero se le está ya inmiscuyendo con este caso. Sí,
1: llama la atención que justamente después de la detención de Emma Coronel saliera a relucir justamente esta información de la reducción de la sentencia a licenciado. Sin embargo, este llamó la atención que de un momento a otro se llevara a cabo la detención de la esposa del señor Joaquín Guzmán Loera. Tenía ella alrededor de, desde finales de la década pasada sosteniendo una relación con uno de los líderes de los cárteles más buscados a nivel mundial. Sin embargo, ella siempre se mantuvo durante los primeros años de bajo perfil. En los últimos seis, cinco años después de que empezó el juicio del siglo, como se, del, se le denominó en Estados Unidos a este juicio contra el señor Joaquín Guzmán, eh, ella empezó a verse de manera más pública en redes sociales, lanzando marcas de ropa incluso. Yo creo que esto tampoco gustó al gobierno de Estados Unidos, que hasta en un reality show salió quien fuera reina de belleza aquí en Sinaloa, nacida en Durango y bueno pues llamó mucho la atención que de un momento a otro se llevara a cabo esta detención. También hay que recordarlo, la justicia estadounidense es muy represora y obviamente va por la información y está tra tratando de recabar todo, todo lo que pueda recabar porque hay otros personajes que también están enfrentando la justicia americana como lo es el exsecretario de seguridad durante la administración de Felipe Calderón y obviamente todo esto quiere recabar el gobierno estadounidense
0: ¿Qué que dice López Obrador que sí, podría sí, sí, estar sí, sí, ligado sí. Diego, rápido antes de irnos a la pausa
3: que es mucha coincidencia yo creo Eva Coronel le hemos visto los medios de comunicación la vimos en todos los procesos y de un día para otro dicen ah... Eh, siempre no, quédate aquí con nosotros, te vamos a detener, que tiene nacionalidad americana, nacionalidad y, nacionalidad. y le y le, y le imputan delitos que son los más comunes, o sea, a mí se me hace como que mucha coincidencia en el sentido de que necesitamos algo, a ah, Emma Coronel, véngase para acá, y ahora vamos a darle un trámite de delitos que pues más que nada son como que obvios, pero antes no se podía, sí, o sea, antes sí, no sí, se sí. le había incutado y ahora pues van hacia ese proceso.
0: Nos vamos a ir a una pausa, compañeros, vamos a seguir hablando de este tema, porque como dice Carlos, como dicen mis compañeros aquí esta noche a nivel 5, hay mucho de qué hablar, mucho de qué ir desprendiendo tras la detención de Emma Coronel. Con esto volvemos. Regresamos a nivel 5 y seguimos hablando de la detención de Emma Coronel. Ya nos hablaban nuestros compañeros, ¿qué opinan de esta detención? ¿Qué trasfondo puede ser de estas acciones? ¿Podría haber un acuerdo entre Emma Coronel y las mismas autoridades para beneficio de, de su esposo, del Chapo Guzmán? Eh, ¿Tú qué opinas Diego al respecto?
3: Yo creo que si hay un trasfondo de por medio Tiene que haber algún tipo de negociación Esperemos si no todo vaya por un Whatsapp O por un Blackberry como se le estaba eh, Acusando al exsecretario De la defensa nacional Pero yo siento que sí va por, por ese lado Esperemos tampoco que vaya a haber una marcha O algo, una revuelta aquí en, en Sinaloa Como cuando pasó con, con El Chapo Guzmán y que realmente Las autoridades pues cooperen porque ahorita La relación de Estados Unidos con México Con la DEA y, y la justicia la justicia mexicana no está de muy de todo bien y, y, y aparte también es un golpe mediático o sea el primer golpe se podrá decir importante en la parte de relación a Estados Unidos con México ya con el gobierno de John Biden
0: y aparte ya eh, se ha dicho al México no tenía ella ningún cargo no. y el mismo presidente de la República dice es muy diferente lo de Cienfuegos con lo de Emma Coronel y, e insisto dice López Obrador podría estar ligado con el caso sí de García Luna Carlos. Sí
2: y además hay muchos testimonios o muchos los testigos que salen en el juicio del Chapo Guzmán también en el juicio de García Luna hay mucha información que ya tiene Estados Unidos y tienen muchos elementos para poder juzgar a Emma Coronel pero yo también creo en la versión de que hubo un acuerdo esa un sería acuerdo, la segunda versión es la segunda versión que anda circulando hubo un acuerdo de Emma Coronel para obtener protección para ella para sus hijas, hay que recordar que su, su familia su, su papá y sus hermanos están presos eh, nada más ella y su mamá son las que están libres y, y eh, es una versión que circula de que ya había un distanciamiento entre la familia de los hijos de, de Joaquín Guzmán con Emma Coronel por la cuestión económica, que si bien la mirábamos en redes sociales con muchos lujos, con muchos viajes, con fiestas, al final de cuentas lo que mencionan ahí en, los, en las informaciones que se filtran es de que no tenía ya tanto dinero, estaba muy limitada. Y no había muy buena relación con la familia. Hay que recordar que ella no es la esposa legal, legítima. Es la última esposa, es la, que, la más famosa, la que aparece en los medios, la que fue a las a los audiencias, al juicio. Pero que hay un distanciamiento y por eso eso lo propició que se fuera a Estados Unidos a entregar. La miramos en las dos fotos que han circulado. Se mira muy tranquila, no se le ven los ojos que haya llorado, no se le ve nerviosa, se le ve muy tranquila, incluso... Incluso bien arreglada, a pesar de que no estaba maquillada, pero se mira muy tranquila, ¿no? Eso hace sospechar de que hay algún acuerdo y que la versión, la información que filtraron del licenciado fue meramente para sostener la versión oficial, uh -huh. pero pronto lo sabremos, ¿no? Acuérdense que en el, en el tema del, de los juicios, del narcotráfico, hay muchas versiones que al final de cuentas. No sabemos si la versión oficial es la, es la verdadera, pero es la que tenemos y es la que en ocasiones le hacemos caso. ¿Por qué? Porque es la que se puede sustentar con algo. Pero yo sí creo que hay un acuerdo y el trasfondo. Lo que no sabemos es que si ese acuerdo va a beneficiar a Joaquín Guzmán o lo va a hundir más, porque hay que recordar que la defensa de ellos están apelando la cadena perpetua, están... están... El, están abogando por el tema de la extradición que no fue legal y que el juicio que le sometieron no fue legal, así que vamos a ver es el mismo abogado defensor vamos a ver si se empatan los dos los dos, los dos casos y que a Joaquín Guzmán logren reducir la condena, que es cadena perpetua,
3: y llamo coronel, libre la, co la cadena perpetua. Hay, hay un caso, perdón, hay uh -huh. un caso, porque es tema económico, Estados Unidos trae un problema muy, muy grande con el Chapo Guzmán, porque no le encuentran dinero. Uh -huh. o sea, antes, cuando él estaba prófugo salía en Forbes, y en Forbes era el primer lugar, y el, el narcotráfico más millonario, con mil millones, no hay dinero. Estados Unidos no le ha encontrado dinero y por ahí pudiera ir también el caso de Emma Coronel. Es decir, a ver, ¿dónde está la riqueza del hombre más poderoso, el narcotraficante más poderoso del mundo? Porque no se, les ha, no se le ha podido encontrar. Emma Coronel tiene congeladas las cuentas desde, desde 2015. Creo que otra de las esposas
2: del Chapo Guzmán también y todo lo manejan en efectivo. Creo que ahora, como Pablo Escobar escondía su dinero, sus billetes en, en, en unos hoyos. Para bajo protegerlos tierra. bajo tierra, al final se, creo que se le pudrió mucho billete, ¿no? Uh -huh. pero el narcotráfico maneja mucho efectivo por lo mismo por, y
1: no le encuentran las propiedades porque no está nada a su nombre. Sí, hay muchos hay muchos puntos, hay muchos puntos todavía por recolectar por parte de la justicia estadounidense y que por ello se han llevado a varias personas, entre ellas ahora recientemente Emma Coronel. No se ha nada descabellado pensar esto que comentas Carlos del pacto entre la esposa del señor Joaquín Guzmán y el gobierno estadounidense, la justicia estadounidense, ¿por qué? Porque si alguien conoce la justicia americana, la justicia del país vecino del norte, es justamente Emma Coronel. Ella vivió de cerca el llamado juicio del siglo de su esposo Joaquín Guzmán. Ella estuvo en las audiencias, ella estuvo presente, incluso hay que recordar que hubo alguna captación cuando él voltea y le guiña el ojo y ella fue parte de esto, testigo de, esta, de, esta, de este juicio que llevó su esposo ya recluido desde 2016 en el país vecino del norte. Entonces no suena descabellado pensar por qué, porque al ella pactar a lo mejor reduce y deja de lado la, la posibilidad de una cadena perpetua por estos temas de los que ella es señalada en este momento en Estados Unidos. Entonces, por ese lado me iría por el sentido de que a lo, eh, no está descabellado pensar ni se descarta la posibilidad de que haya un pacto entre Emma Coronel y el gobierno de Estados Unidos para que de confirmarse, reducírsele la sentencia y dentro de muy poco estemos la viendo de regreso por acá donde fue justamente Reina de Belleza.
0: Ahora, ¿ustedes creen que vaya a repercutir a quien en cuanto a incidencia delictiva? Ya el mismo secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, dice, no creemos, no es el momento para pedir pues más apoyo a la federación. ¿Cómo creen ustedes? Ya Diego decía en la cuestión de las marchas, uh -huh. como cuando se convocó con la detención del Chapo Guzmán. Sí, no
2: creo que sea igual que el, con el Chapo Guzmán, porque al final de cuentas, Emma Coronel es popular, pero entre un, un sector de la población, mujeres particularmente.
0: Por lo que ella representa lo... sí, físicamente. sí. sí, sí, sí
2: por El estereotipo de la, de la mujer Ajá. que se dedica, que está dentro del mundo del narcotráfico, que muchas quieren ser como ella. Y no tiene la popularidad que tuvo el Chapo. El Chapo tenía mucha popularidad, aparte las marchas fueron movidas por ellos mismos, no fueron financiadas por ellos mismos, por eso tantas personas salieron a la calle a defenderlo. Al final no sirvió de nada, al final. Pero el en Chapo cuanto a
0: incidencia directiva.
2: pero incidencia directiva yo no creo. No creo, ¿por qué? Porque es una, una mujer que no estaba como tal metida en el narcotráfico. Era parte del, de la organización por, es, por ser una de las mujeres. Cuenta, ¿sí? Pero tenía muchas esposas. Lo que sí es dueña cuentos. de la
3: marca. Ella es dueña de la sí, marca. Sí. Ella es la que, la que podía. Entonces, hay que ver ahí quién se va a quedar a cargo, cuáles son los derechos, todo ese tipo de cosas, porque sí tenía Creo bastantes. que los lo derechos
2: lo tiene una de las esposas y una de las hijas. Eh, Emma Coronel no tenía derecho de la marca El Chapo, por eso también el conflicto que tenía, porque no podía ganar dinero por ahí. Muy bien. Esa era la versión, una de las versiones que, que sustentaban esa versión de que estaba molesta con la familia, que no le daban dinero, porque como toda mujer de narco, recibe lo que el marido le da. Si no le da porque está preso, se queda bailando. No había forma de no tener ingresos. Y el, el tema de la marca fue una disputa familiar también, ¿por qué? porque todos se pelean los derechos de la marca de, de la Chapo marca. y al final fue registrada por una de las, de las esposas con las que legalmente se casó y con una de las hijas, que son las que empezaron a manejar la marca. Emma sacó su línea de ropa, la, otra, la hija también sacó su línea de ropa y fue una disputa que tuvieron también entre ellas.
1: Francisco. Pues esperemos, esperemos que no, esto no traga repercusiones en materia de seguridad al Estado de Sinaloa. Hasta el día de hoy, después de la detención de Emma Coronel, fue el pasado lunes, ha estado tranquilo en materia de seguridad, tranquilo, eh, pues... Nada del otro mundo, sin embargo, bueno, esperemos que así sea. El secretario de Seguridad dijo, descartaba incluso recrudecimientos de violencia, iban a mantener los operativos de manera habitual. El gobernador dijo que había causado extrañeza la detención de, de Emma Coronel, sin embargo, también decía que se iban a mantener los operativos de seguridad, no se iban a incrementar, seña de que, bueno, a lo mejor así va a estar tranquilo.
0: Pues esperemos que esperemos sí. ¿no? Que sí. Había
1: rumores y noticias falsas de
2: que había movilización en el Dorado, en algunos puntos de la ciudad, pero del municipio, pero ya la autoridad lo descartó. Fueron sí. y, y señalaron de que fue noticia falsa, que falsa, no han encontrado ningún, ningún operativo, ningún grupo armado, ni mucho menos enfrentamientos. Y luego eso está muy al
0: pendiente y de fuentes oficiales, sí. porque después del 17 de octubre ya no es nada y. Lo mismo aquí en Culiacán en cuanto, yo digo que hasta en Sinaloa, no en cuanto a la psicosis de inseguridad y más con este tipo de comentarios. Sí, no, si las fake news
1: están a la orden del día, ya ven el día de ayer salía en diferentes medios de comunicación un comunicado de las autoridades federales donde se ordenaba la liberación del güero palma. Después, al no? momento después, las autoridades oficiales se deslindaron de este documento. Sin embargo, circuló y la gente pensó que era real que uno de los líderes del cártel de Sinaloa en la década de los noventas estaría en libertad pues de manera inmediata por orden de un juez federal.
0: Las declaraciones que ha hecho el gobierno federal han sido prudentes hasta este momento en cuanto a la detención de Emma Coronel.
3: Se ha mantenido al margen. Se ha yo mantenido creo que se al mantenido mantenido el margen. margen. Sí. A cómo está ahorita la relación México-Estados Unidos, a cómo están los presidentes, porque no hay una muy buena relación, se han mantenido todo al margen. También la trayectoria que se trae uh -huh. políticamente con todos ellos, con lo de desenfuegos con lo de los Oya, con todo esto, yo creo que el canciller se mantiene al margen. Yo creo que la prioridad también ahorita del gobierno son las vacunas y la parte de las elecciones.
0: Nos vamos a ir a una pausa y vamos a entrar a otro tema, ya que estamos hablando del gobierno federal. Pues esto, dime si diretes que traen gobierno federal con la Auditoría Superior de la Federación. Con esto regresamos. regresamos aquí a nivel 5, les adelantábamos el tema que íbamos a tocar, las declaraciones de López Obrador, del presidente López Obrador y del mismo auditor de la Federación, superior de la Federación, pues que encuentra en la auditoría algunas observaciones por irregularidades, voy a decir la cantidad, 67 mil millones de pesos en la cuenta del 2019 es el primer año de administración de López Obrador. Después, en el tema del aeropuerto, pues dicen que siempre no, que hubo por ahí una, un mal cálculo. Voy a iniciar con con el economista, para que nos dé su punto de vista referente a esto porque cada vez está haciendo más grande y más grande y más grande la situación que hasta el titular de la auditoría pues ya va a comparecer el lunes, Diego.
3: No, 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 que no se nos caiga de extraño que vaya a renunciar forzosamente a la próxima semana y dentro de 15 días el gobierno vaya a declarar una nueva reforma para hacer a un lado la auditoría porque no tiene los argumentos. Hay un video que andaba circulando y ahorita explicamos más o menos qué es la magnitud de todo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde el, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicaba cuáles eran los errores básicos de economía y los errores básicos de contabilidad con la parte de la auditoría auditoría, sí. Fueron 331 mil millones de pesos que decía la Auditoría Superior de la Federación Ajá. que se habían eh, perdido, que estaban desfasados por ahí. Luego sale el secretario y dice que no, que siempre no, y empieza a dar explicaciones. Por ahí, por ejemplo, uno de los puntos eh, significativos era la compra de, de bonos o la emisión de bonos. ¿sí? Para que podamos entender un poco, los bonos se, se mueven en los mercados financieros para recibir inversión pública y los colocan en diferentes años o diferentes tiempos y hay un porcentaje de rendimiento, eso quiere decir que si colocamos una inversión que fue a 5 a 7 años con una tasa de interés del 4% o del 5%, inversionistas nacionales y extranjeros colocan ese dinero en los bonos para poder recibir un rendimiento que es seguro, donde entran las clasificadoras, las calificadoras y el gobierno lo que hace es recibir ese dinero y poderlo invertir. La auditoría, la discrepancia que tenían eso era que esos bonos los habían colocado como una pérdida y no era así, estaba en lo correcto el secretario. Ese dinero se encontraba dentro de las, de las eh, arcas de, de, del gobierno porque no se vio utilizado, pero lo que sí se perdió fue el pago de los intereses anticipados. ¿Por qué? Porque el aeropuerto se tuvo que cancelar. Ahí es donde entra un poquito la discrepancia y dice el gobierno, está bien, no nos equivocamos, no fueron 331 mil fueron 150 mil, fueron 100 mil millones de pesos los que se perdieron, pero no fueron 331. De todas maneras, es un dineral, dineral por un capricho del presidente.
0: Pues ya el próximo lunes va a operar el grupo de trabajo que va a estar revisando estas auditorías de desempeño. Dice el auditor David Colmenares: primero aplaudieron y ahora nos golpean. No golpean.
1: La, era la respuesta obvia del presidente Andrés Manuel López Obrador de no aceptar los señalamientos como nunca lo ha hecho desde que tomó protesta como presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Desde el día uno sabemos que a él no se le puede decir que no, sabemos que al presidente no se le puede ir a la contra, sabemos que al presidente no se le puede señalar, muestra una vez más su autoritarismo al momento de mandar, al momento de gobernar, al momento de administrar. Una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador pues está cerrando las puertas. Él mismo dijo vamos a combatir la corrupción, Sabemos y sabemos perfectamente que nadie acepta irregularidades cuando se le señala a la Auditoría Superior del Estado, pero de eso a ordenar al Poder Legislativo que lleve a cabo... Una investigación minuciosa, incluso el día de hoy mencionaba en su conferencia mañanera que debe de haber una limpia al interior de la Auditoría Superior de la Federación, situaciones que al presidente no le competen. Ahí debería de estar dejando en claro y dando muestra de que de verdad hay una separación de poderes entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Muy mal. La oficialía de partes número uno del gobierno federal se llama Cámara de Diputados en este momento. Lo se quedó confirmado con la aprobación de la reforma eléctrica esta semana. Y una vez más, después de la carta que envió el presidente a la presidenta de la mesa directiva para que se investigara la Auditoría Superior de la Investigación, ya no lunes va a comparecer.
0: Sí, y rapidito fue así, la fecha y hora fácil, para la comparecencia. Fácil. Carlos, ¿coincides con Francisco y o muy, vas a defender al presidente? Y muy
2: rápido, muy rápido, la Auditoría Superior de la Federación salió a retractarse. Me equivoqué, sí, me equivoqué. Lo admite que se equivocó, deja muy mal parada la auditoría. Se supone que son especialistas en temas fiscales, en temas contables, en temas de auditoría y se equivocaron, se equivocaron.
1: ¿Y tú crees? Se ¿no? fallaron
2: por dos mil millones de pesos y eso deja muy mal parada la auditoría en un descrédito de por sí. Ya con la, con la respuesta del presidente, yo tengo otros datos, ya estaba temblando la auditoría, ahora con esta información con la solicitud a la Cámara de Diputados, y tiene que comparecer, y coincido con Diego, la próxima semana después de la comparecencia no descarten que se enferme el auditor y que renuncie. Y que renuncie. Y que renuncie y... ¿Por
0: qué así es la cara y que así hagan de... una
2: limpia en la auditoría.
0: porque qué así es cara de no cuando La habla, Auditoría no...
1: Superior de la Federación eh, ha dado muestra clara de que ha sabido trabajar. Me parece... Muy extraño que de un momento a otro salga a reconocer errores, que se puede equivocar, claro que es se humanos, puede equivocar, que es de humanos, equivocar. me parece. Esta situación pero...
0: no la habíamos vivido claro, nunca, en claro, otras administraciones. Claro, nunca
1: había sucedido, nunca una auditoría superior de la federación había salido a reconocer algún error, porque se trata de recursos... Se trata de dinero del pueblo y hay que decirlo y hay que señalarlo. A lo mejor hubo errores en, en el tema del aeropuerto, pero donde no se, donde podemos decir que sí hubo malas cosas es en todos los programas sociales porque nosotros mismos lo hemos hablado aquí. La, desde las reglas de operación, desde el manejo de los recursos, desde quienes se benefician, hay personas que ni siquiera están en el padrón y están recibiendo dinero. Entonces, el no hay irregularidad. El presidente
2: quedó a deber, debió haber salido no solamente decir que tiene otros datos, salió con papelito en mano decir, aquí es, está, se solventó esto, le falta por solventar lo otro, porque hay que recordar que los informes son desfasados. Y en lo que la auditoría entrega el informe, en ese tiempo ya se solventaron se muchas solventaron. cosas y que se utilizan los informes para golpeteo de todos los gobiernos, llámese alcaldes, gobernadores y ahora el presidente, nada más que antes ocurría de que el... Los izquierdistas golpeaban a los gobiernos en turno con los informes, ahora que es al revés, se sienten ofendidos. Y ya
0: López Obrador lo dijo, ¿no? que, que el auditor era funcionario de Pemex en su que, momento, que es, que y ahora atacando, ya no lo están sí, apoyando, Diego. Siempre
2: se ha politizado el tema de las auditorías. Siempre. ¿Y ahora
0: estamos en un proceso, ¿En un proceso electoral?
2: electoral? Ese es el
3: punto, o sea, el, el, el presidente lo que quiere es como el cubreboca lo uso, no lo uso, no lo voy a usar, quiere desviar la atención. Yo creo que el presidente al estar en las mañaneras, al estar saliendo, él se agarra de un punto y dice, ok, la fiscalía sacó esto, la auditoría está mencionando esto, son pues, vamos con el aeropuerto... Es tanto, es un error del 75%, mueve a todas las ancas del gobierno, y le dice, a ver, empieza a declarar, empieza a declarar, empieza a declarar y empieza a jugar un juego, para, para, ¿para qué? Para haberse beneficiado él y decir lo que están haciendo ellos, a pesar de que son independientes, son autónomos, no está funcionando.
0: Nos vamos a pausa, vamos a seguir con el tema de, tema federal, pero que repercute en los estados, este llamado que está haciendo López Obrador, el presidente de México, a los gobernadores para que no metan las manos en el proceso. El proceso electoral. Vamos a entrar a analizar otro tema, este llamado que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los gobernadores, a la gobernadora de Sonora, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que no metan las manos en este proceso electoral, un acuerdo nacional a favor de la democracia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está a tiempo? ¿Se había tardado? ¿O nada más lo está haciendo como por cumplir el
1: requisito? Es un llamado institucional completamente del gobierno federal, me parece oportuno, sin embargo, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería predicar con el ejemplo. ¿Es cierto? ya tiene autorización por parte de la Sala Superior después del llamado que hizo el Instituto Nacional Electoral para que suspendiera los temas electorales de su conferencia mañanera. Él recurrió y solicitó un documento para recibir el aval de la Sala Superior. Lo recibió y ordenó al Instituto Nacional Electoral que le permitiera abordar estos temas durante la conferencia mañanera. Sin embargo, mandar este documento, pues ¿con qué cara lo mandas? Si él peleó y sigue hablando en sus conferencias mañaneras durante este proceso electoral. ¿Con qué cara le pide a los gobernadores, a los presidentes, a las autoridades de cualquier nivel que no metan sus manos, que no tengan injerencia en el proceso electoral que se está desarrollando. El ejemplo debe darse desde el nivel federal para que se replique en el Estado y para que se replique en los municipios una vez más, politiquería del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Ya un gobernador, ¿no? Ya, ¿Ya, ya, se, sumó? ya, ya se sumó. De Tlaxcala. De, de Tlaxcala. Sí, el que sí. se
2: sumó formalmente y Kirin Ordaz también ya dio su aval en ah, declaraciones. Ah, pero el gobernador
0: ya con la foto Sí, oficial. sí, sí,
2: el de Tabasco también habló. Son varios que se han, se han manifestado estado a favor de este acuerdo, que no es nada nuevo porque claro. en todos los procesos electorales se da el llamado blindaje electoral, que no puedes hacer ciertas cosas, es lo mismo y todos sabemos que los gobernadores, el presidente está metido no solamente con las manos, de cuerpo entero en las elecciones, con sus candidatos de uno u otro partido apoyando con su estructura, con recursos que no se ven a la simple vista, pero ahí están operando y van a firmar el documento, se van a tomar la foto, se van a abrazar, no sé si cabeza de vaca vaya a salir con el presidente tomándose no, la foto y saludándolo, pero muchos se van a sumar para cumplir con ese requisito que antes se llamaba blindaje electoral, ahora se llama acuerdo, pacto, un acuerdo, el acuerdo, nacional, pacto, acuerdo el con pacto el presidente. Que
3: es la misma veda, yo creo que es esto, el, el presidente dice, yo ya la libré. Ahora van ustedes a ver si pueden contra el INE y contra mí para que podamos los dos juntos ahora sí prohibirle a los, a los gobernadores y a los presidentes municipales que puedan bajar un poquito la guardia en ese sentido. De aquí va a venir otro punto que yo creo que va a ser crucial al vivir nosotros la parte del COVID, del confinamiento, el, el utilizar el Internet, los medios de comunicación digitales han crecido demasiados. No dudo yo que antes de las elecciones o ya casi durante las elecciones vaya a haber esta reforma hacia las redes sociales que ya Muchos países, que es muy importante, muchos países en, en el mundo la están colocando y a lo mejor el presidente por ahí pueda meter las, las manos porque ya hay creo una iniciativa por parte de Morena para poder regularizar sí. ahorita que viene la, la veda electoral.
0: Voy a leer lo que dice el presidente, este exhorta que no intervengan para apoyar a ningún candidato en ningún partido a no permitir que se utilice presupuesto público con fines electoreros a denunciar entrega de dinero del crimen organizado de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas e impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar dice con la pobreza de la gente no solapar a los tramposos a los mapaches electorales a los, a los
2: que embarazan urnas, a los que roban actas, a la carreo, a la carreo lo que todos, todas las elecciones vemos y seguiremos viendo no realmente el gobierno si no actúa con los delincuentes, el día de la elección nada más se pasean y detienen a uno que otro que hace algún desorden y de ahí en fuera no, no pasa absolutamente nada. ¿Cuándo han visto un detenido por robarse una urna?
1: Sí, sí. Y yo creo que este pacto, este pacto como, como lo decía ahorita, es meramente institucional. Es un pacto que manda una nota bonita el presidente Andrés Manuel López Obrador queriendo, queriendo enviar un mensaje a la población de que él se mantiene lejos del proceso electoral. Defensor de la pero, voluntad del pueblo dijo que iba a ser. Pero ni siquiera debería deformarse este pacto. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara. La ley es muy clara y ordena a gobernadores, a presidentes municipales y al mismo presidente de la República a mantenerse al margen de la ley. Es cierto, sabemos que nunca se cumple la ley, sin embargo, lo, lo decías ahorita, ¿dónde están los sancionados? ¿Dónde están los que se meten hasta el cuello a apoyar a los candidatos con financiamiento público, financiamiento del narcotráfico? Y no hay queja, no hay denuncia. O incluso no hay nada. los casos de
0: asesinatos que sí, ¿sí? ha habido sí, sí, en los sí, sí, procesos sí, sí. electorales. ¿Y tú crees que el
1: presidente vaya a cumplir con eso? Muchos, claro años, que no. de, muchos años denunció
2: el acarreo, la compra de votos, de compra de voluntarios. ¿Tú crees que el presidente
1: va a cumplir eso? ¿Confías que lo vaya a cumplir? Tenemos cinco días durante la conferencia mañanera de esta semana y de la semana pasada cuántas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador no defendió la candidatura del de que aspira por Morena a la gubernatura de Guerrero. El presidente qué tendría que estarse metiendo en estos temas. Por supuesto que no va a cumplir, no está cumpliendo ni ha cumplido.
0: Ya chole con ese tema, ya dijo chole. Diego, nomás te veo que estás así entre medio de, no, de, que de, se de están Carlos y de Francisco. Los y los Francisco y los
1: no
2: sé ah, qué yo es no lo que no,
3: Uno defiende al presidente y soy no. En el medio. Pero yo creo que la parte oficial del presidente, el presidente lo que hace es llamar la atención, llamar. yo creo que lo ha hecho por 18 años que fue candidato él lo maneja muy bien, se le nota fácil que es un tema, que es una tensión que él la disfruta porque sabe modificar sabe manifestarse en ese punto pero si vemos desde la parte del gobierno hay un desacelere con la vacuna yo creo que poco a poquito va a ir aumentando lo que a él le corresponde, si vemos la parte electoral. Y el programa este de Jóvenes Construyendo el Futuro de México salió la, la secretaria de, del Trabajo y dijo, vamos a adelantarles por tres meses tres por meses. la parte. Y los ninis ni estudian ni trabajan y ya vemos lo que pasó con la auditoría, ni siquiera están en, en el proceso, algunos ni existen, van a recibir ese dinero 15, porque...
1: 15 pesos casi.
3: Entonces, es un buen dinero y no hay apoyos entre las empresas y toda la parte de la economía, pero yo creo que el gobierno está haciendo su trabajo, lo está haciendo de una forma y en lo personal yo lo digo, si el, si el presidente Andrés Manuel tardó 18 años para llegar al poder, va a ser muy complicado que se vaya a alejar de él.
0: Es un proceso muy interesante por ahora que tenemos todo lo de la pandemia y la manera que se va a ir desprendiendo las acciones que se vayan realizando, no nada más a nivel federal, sino a nivel local, no por la misma situación. Y veremos qué tanto se inmiscuyen o qué tantas personas se detienen a hacer este tipo de situaciones no legales.
1: Sí, 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 ya lo vimos también en el estado de Quintana Roo, asesinaron a uno de los aspirantes a, a una presidencia municipal y el mismo presidente lo dijo, Hoy esta mañana lo dijo. Van a ser los elementos de la Guardia Nacional los que van a custodiar, si así lo permiten los gobernadores, a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, sea del partido que sea. Veremos qué es lo que sucede, esperemos que sean unas elecciones pacíficas, limpias, sin embargo sabemos que eso está difícil de ocurrir.
0: Sí, ya veremos también el próximo 6 de junio. Nos vamos a pausa y al regreso pues vamos a preguntarles, compañeros, qué opinan sobre esta disposición de colegios particulares que ya quieren regresar a las clases presenciales. Vamos a analizar otro tema. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana, tal cual, pues ha anunciado, o tiene las intenciones que a partir del próximo primero de marzo regresar a clases presenciales. Esto pues ha generado diversas opiniones, algunas a favor, otras en contra. Ya el mismo presidente de ANFE, ANEP como se llama esta asociación, Alfredo Villar, pues dice que ya no pueden más, que ya hay muchos colegios particulares, pues que están cerrando, que ya se necesita también por el aspecto emocional de los educandos. Yo miraba en tu red social, Carlos, que hacías esta pregunta, Diego te respondía, le decías tú que sí, sí ya que. regreso.
3: Definitivamente deben
2: coinciden de, de ustedes regresar. dos. Sí. A
0: lo mejor Francisco va a decir Francisco que no. a decir que
3: no, porque él no le gustaba <risas> la escuela. <y> se <risas> no Pero, ¿qué, Pero ¿por yo qué creo dices que sí. Sí, sí mire, es algo. En, 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 en el tema económico es muy eh, es muy importante, el 45% de las empresas privadas en nuestro país ya cerraron. ...y apenas estamos en una... En, en, ...dime si regresamos o no regresamos... ...si esto dicen es un no... ...cuando los muchachos quieran regresar... ...no va a haber escuelas... O sea, ...tenemos que empezar con la parte económica... ...porque lo mencionábamos en igual las redes sociales... ...y en, la, en entrevistas que hemos tenido... ...las pláticas es... ...los muchachos ahorita... ...la, la, los, la sociedad de, de familia dice sí, no, sí, no... ...pero vemos que afuera están yendo a plazas... ...están yendo a, 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 a fiestas... ...están yendo a muchas cosas... ...pero sí de, de, deberían de regresar a las escuelas ya para que se pueda reactivar muchas cosas, para que podamos salir de todo este eh, problema que tienen. Y si nos vamos por la parte psicológica, también es necesario. Pero sí es importante, la noticia decían, ya por ahí ya, ya salió, que siempre no, Así que es. lo van a hacer solamente con semáforo verde. Semáforo verde, pues nomás Quintana Roo es el único, pero eh, estamos más cerca ya de una discusión de poder regresar. Yo en lo personal sí estoy a favor de que ya regresemos a las y escuelas. Y es que
0: decían que sería opcional, no tanto de los colegios privados sí. como de los mismos padres. De de familia. Sí,
3: entre los mismos padres de familia de colegios
2: privados o sea, surgió la duda si van a regresar o no, pero realmente en los colegios la instrucción es hasta lo que diga la Secretaría de Educación Así Pública es. la Secretaría de Educación Pública dice lo que diga la Secretaría de Salud, si no dan la indicación hacia abajo no van a regresar a clases y ese ciclo escolar hay que ser muy claros va a terminar de manera virtual, de manera a distancia como algunas escuelas y hay una, una propuesta del presidente que también ya, ya dijo que sería bueno eh, también vacunar a los maestros a la par de los adultos mayores porque para ya agilizar ese proceso ya con los maestros vacunados los niños sin problema pueden regresar a clases
0: y es que el presidente lo, lo dijo cuando popular. se manifestó esta intención que fue como más que nada como una presión al gobierno federal el mismo presidente dijo espérense tantito yo los exhorto a que estén tranquilos primero hay que vacunar a todos los docentes y ver las condiciones del semáforo epidemiológico sí,
2: y es mucha la hipocresía de los padres que no quieren que sus hijos vayan a la escuela cuando llevan a los uh -huh. niños a fiestas, a convivios, a lugares públicos, a parques. Lo llevan de vacaciones, lo llevan de vacaciones a albercas, a playas,
0: pero también sí, hay, hay otros Santa. papás que dicen quién y va no. a responder en el caso de algún contagio. En el contagio. caso de algún
1: contagio, sí, sí, sí. Yo entiendo perfectamente la necesidad y la urgencia ¿En el de los propietarios, económico? de los propietarios de estas escuelas particulares. Y también entiendo el llamado que hace la autoridad a que se esperen poco. Yo creo que el estarse ausentando en el salón de clases es, va a generar una catástrofe impresionante en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, a pesar del daño económico y el retraso eh, educativo que vaya a generar el estar manteniendo las clases a distancia, vale la pena porque la salud va primero antes que la economía y que la educación.
0: Antes de darte la palabra, Diego, porque ya te vi así como que le echaste unos ojitos de sí, tú, a Francisco, son 20 mil escuelas privadas que han cerrado, es lo que dice esta asociación, a causa o en esta temporada de pandemia, cerca del 40% de sus estudiantes eh, pueden perder, no Tras, han perdido, mejor dicho, cerca del 40% de sus, de sus estudiantes, de ahí que se hablaba de más de 8 mil escuelas que conforman esta cartera de clientes que podrían haber regresado o que podrían regresar a clases a partir del primero de marzo, pero ya están en estas intenciones pues detenidas Diego, respóndele a Francisco
3: Yo creo que ha sido una pregunta que se ha eh, colocado ya en la sociedad, qué es más importante la salud o la economía ya a estas alturas, lo hemos repetido muchas veces, la economía, el 65% del Producto Interno Bruto de nuestro país es consumo. Las escuelas que hacen mueven la economía, mueven toda esta parte. Tenemos que aprender a vivir con la pandemia, tenemos que aprender a vivir con esta, con esta enfermedad y lo tenemos que hacer paulatinamente. Por lo menos lo que yo ahorita puedo reconocer es que hay una intención de vamos a regresar a clases. Si sí hay que regresar con una estrategia, una vez a la semana, cinco niños tres niños, con los, con las medidas de, de, de sanidad, con todo lo que sea la de protección. ¿Por qué? Porque como dice Carlos, ve al foro, ve al centro, ve a una piñata, ve a, a las escuelas, ve al, al club deportivo, ya está todo mundo, yo lo veo en las redes sociales, los niños están jugando fútbol, los niños están yendo, o sea, ¿por qué no ir ya ahorita a ese gran paso, para qué? Para que esto vuelva a caminar, no hay un apoyo por parte del gobierno, cada quien se echa la bolita, sabemos que la, el sector público no van a tomar una decisión, ahora se lo están dejando al privado, el privado sabe bien que es economía, es ingresos y egresos y estoy perdiendo dinero y estoy queriendo, pero si sí es un gran avance por lo menos que ya se discuta, sí hay que empezar y sí hay que hacer por lo menos un plan piloto ya. En el caso del CENTE
0: Pocos. también decían que no estaban las condiciones en cuanto a infraestructura. Eso, eso
1: era lo que iba, a lo mejor se sí, quiere, lo público, no. se conoce la, la necesidad, sin embargo... Mientras no esté la infraestructura, mientras los maestros no estén vacunados, mientras no se cuente con un plan integral que realmente venga a garantizar que las escuelas son espacios de libre contagio de COVID, no se puede retornar a las aulas.
3: Pero ¿qué vas a necesitar si todo el proceso es el mismo? Ve a una tienda, sale a la calle, empieza a trabajar nosotros mismos aquí. O sea, ¿Qué le vas a mover a una escuela? ¿Cuál es la diferencia? No Lo existe. que pasa es
0: que ellos argumentan que allá, por ejemplo, en Sinaloa creo que ya son más de 50, si es que no más, de las escuelas... Que han sido vandalizadas, entonces que se tendrían que adaptar desde la manera, incluso los mismos sanitarios, los mecanismos de tomar la temperatura a los niños, de la, los espacios también, porque no tienen que haber aglomeraciones. Son un sinfín de cosas, incluso, vuelvo a lo mismo, la misma infraestructura, creo que la Nakayama, la que decía el dirigente del CT53, sí. que la habían destrozado. No, Pero y hay aparte... escuelas
3: que sí. ¿Por qué no empezar con esa? Porque el sindicato no dice: vamos a empezar con la escuela Álvaro Obregón, con esta que sea la primera, y vamos a trabajar todos juntos y que esté Protección Civil, que esté la Secretaría de Salud, para que empiecen
0: otra vez Porque están vez esa esperando parte. a vacunar a los docentes. A los docentes.
3: Sí, el sindicato no va a
2: permitir que... El que regreso de maestros, los si, los los maestros si no están vacunados. Y las escuelas privadas... Me parece lo correcto. Y las escuelas privadas no se mandan solas. Si la Secretaría de Educación no les da luz verde, por más que ellos quieran y argumento no van a poder volver a las clases. Los padres no van a volver a las clases y la Secretaría tampoco no da la indicación. Pero yo estoy de acuerdo que el niño tiene que regresar a las aulas. ¿Cómo? Ya hay muchos protocolo. El mismo secretario nos, nos ha mencionado mucho Que ya tienen una, unas ideas Tienen su, sus protocolos ¿Cómo les van a hacer? No va a ser improvisado Ya se ha trabajado mucho en esto ¿Por qué? Porque no es la primera vez que incluso el gobernador Ya había dado luz verde que en enero iniciaran las clases uh -huh. Ya se ha trabajado, ya se saben Cómo hacerlo, van a empezar con una parte Pero hay que, hay que empezar a hacerlo Los niños necesitan ya Salir de sus casas y volver a las aulas Pero lo, como dices tú, yo ya veo muy difícil Porque necesitan. estamos
0: ya a nada, que llegue a ver, semana no, regresamos de Semana Santa y el sí, no, ciclo es primero de marzo es muy mina.
2: precipitado después de Semana Santa es muy precipitado va a ser el próximo, el próximo ciclo, ciclo. Mayo? Pues prácticamente nos vamos a pausa y, y
0: vamos a entrar en la etapa de conclusiones, vayan pensando con qué temas se van a quedar esta noche aquí en Nivel 5 Regresamos a nuestra última parte del programa de nivel 5, la etapa de conclusiones. Diego, voy a iniciar contigo. ¿con qué tema te vas
3: a quedar? Yo me quedo todavía con la parte de las escuelas. Es necesario. Yo creo que deben de colocarse ya responsabilidades y un accionar por parte del gobierno y del sector privado. Si el gobierno federal ha separado la iniciativa privada con el mismo gobierno porque no hay una relación directa, yo creo que hoy el estado de Sinaloa debería de poner el ejemplo y deberían de poder iniciar. Yo en lo personal lo que he podido analizar, porque me encuentro también dentro de ese, de ese mismo sector, los niños, los padres de familia, los adolescentes, mucha población en nuestra ciudad, porque aquí es donde yo vivo, están haciendo su vida normal. Yo creo que ya es necesario empezar con un plan piloto y empezar a eh, darle ya esa, esa prioridad a, la, a las escuelas. No solamente por el tema económico, sino también por el tema ya psicológico, por el tema emocional, porque no es posible que estemos viviendo esto, sobre todo por los adolescentes, porque es muy complicado esta situación, pero sí es un necesario ya dar ese primer paso y dejar a un lado la parte del clima, dejar a un lado la parte de las elecciones, la parte de las relaciones, ¿para qué? Para empezar ya a ver esto, porque no se va a terminar la pandemia, lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces, tenemos que aprender a vivir y yo creo que la cerecita del el pastel es, si el sector educativo da el ejemplo, podemos salir de todo esto.
0: Y es que dicen, de uno de cada dos estudiantes está presentando ya la situación de estrés. Bastante complicado. Bastante complicado. Carlos, ¿con qué te quemas? Me quedo
2: con el regreso a clase. Yo creo que deben de regresar los niños a las aulas. Yo me inclino por la idea de que, se, aunque está muy difícil que lo hagan... Como
0: papá sí mandarías? A lo
2: hagan, por supuesto. El primer día mi hijo va a estar ahí en la escuela. El día que digan, digan en la escuela, la escuela se abre, mi hijo va a estar ahí... El, a primera hora. ¿Por qué? Porque los niños tienen que salir a las aulas, tienen que salir de su casa, tienen que volver a su vida, recuperar su vida normal y aprender a convivir, a convivir con el virus. Nosotros como papás debemos de poner el ejemplo y ser muy reiterativos. Las medidas de seguridad, no tocarse la cara, desinfectarse constantemente, no quitarse el cubrebocas, que es lo que a muchos papás le hacen falta. Y ahí entra mucho la responsabilidad de los papás. Si los papás tienen a un niño con síntomas de cualquier enfermedad respiratoria o síntomas de COVID, no lo lleven a las clases, ¿para qué lo llevan a la escuela? Notifiquen, no va a pasar absolutamente nada, notifiquen a la escuela, el niño tiene, tiene gripe, no va a ir a la escuela, perfecto, pero ahí tiene que entrar mucho el papá Muy de tomar esa, esa obligación. Y los niños tienen que volver a las aulas, haciéndolo de manera, un, un plan piloto de que regresen, unos cuantos, otros. De manera día otros, ordenada y instalada.
0: Francisco. Yo me voy a
1: quedar con el pacto que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores para respetar y para mantenerse al margen del proceso electoral. Sin embargo, quiero hacer comentarios sobre lo que hicieron ustedes muy breve. Yo creo que mucho las autoridades en materia de educación han hablado sobre que se está trabajando en un programa, en un plan para el regreso a clases pero únicamente ha quedado en el discurso, no lo hemos visto, no hemos visto de qué manera se está trabajando en los planteles educativos y mientras no lo veamos de manera real, no se puede hablar de un regreso a clases hasta que se garantice que las escuelas son espacios libres de contagio de COVID-19. Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, este pacto que está lanzando y este documento que está enviando a los gobernadores es innecesario, es nada más para generar una noticia positiva, para hacer ruido entre la población de que él se va a mantener al margen cuando lo vemos todos los días hablando desde su conferencia mañanera, que se sigue metiendo hasta el tope al proceso electoral. Entonces, innecesario este pacto que envió el presidente López Obrador.
0: Oye, no hablaste de que han dicho de que sí hay que regresar, pero no han dicho ahí les va tanto para ahí la rehabilitación tanto, de las claro, escuelas. Claro,
1: claro. Las la, la secretarías de Educación Pública, llámese federal, local, no han hecho absolutamente nada porque dicen, ya está ya se viene próximo el regreso, estamos, estamos trabajando en ello, pero no vemos nada ese Muy reflejo en, el, en los planteles educativos.
0: Muy bien, compañeros, pues muchas gracias por haberme acompañado esta noche, gracias también a ustedes por habernos sintonizado en un programa más de Nivel 5. Tenemos otra cita próximo viernes a las 10.30 de la noche. Que descanse.